0: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek Zeus Zeus ist Grieche, der in Deutschland geboren wird. Er besuchte zeitgleich die griechische und deutsche Schule. Zeus studierte Kommunikationsdesign und ist ausgebildeter Coach für die Bereiche Körpersprache, Mindset. Er gibt regelmäßig Seminare zu den Themen zwischenmenschliche Kommunikation, charismatisches Auftreten und bewusstes Sein. Als mehrfacher Bestsellerautor im Bereich Lebensführung und Erwachsenenbildung und Mitbegründer von Persönlichkeitsentwicklung Events wie Train the Hero und Mind-Evolution.at ist es sein Anliegen, anderen Menschen dabei zu helfen, bewusster, authentischer und emotional freier zu werden. Herzlich
1: willkommen im interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen interviewt. Und heute habe ich einen gebürtigen Griechen, der seit sehr vielen Jahren in Deutschland ist, aber er erzählt alles selbst mit einem auch sehr besonderen Namen und zwar Zeus. Jeder mhm. griechische Gott. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. So eine Polin und ein Grieche, wenn die sich verabreden, dann kann es einfach mal Verschiebungen geben.
0: <lacht> Allerdings, Aber über, ja.
1: über das Thema Zeit werden wir auch sprechen. Ja. ja, wir kennen uns, weil wir zusammen ein Bestsellerbuch geschrieben haben. Richtig. Wo du dann zu deinem Lieblingsthema geschrieben hast, ich zur interkulturellen Kommunikation. Das Buch heißt Durchbruch durch Veränderung. Wenn mhm. ihr das Buch noch nicht kennt oder Lust darauf bekommt, besonders nach dem Interview, weil wir sind nur zwei unter mehreren Autoren, dann können wir gerne auch das im Link hier unten in Shownotes verlinken. Aber jetzt ist Zeus da. Schön, dass du da bist.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ein herzliches Hallo.
1: Ja, zuerst mal, glaube ich, ist der Name super spannend.
2: Oh ja, ja.
1: Du bist nämlich öfters drauf angesprochen. Also man merkt sofort also von der Aussprache natürlich nicht, dass du nicht aus Deutschland kommst. Aber an den Namen glaube ich schon. Gibt es da eine Story dazu?
2: Ja, die sagt, gibt es. Was? Ja, auf jeden Fall. Und zwar, es ist ganz witzig gewesen, Zeus ist sozusagen mein Pseudonym beziehungsweise mein Spitzname. Ja, Alle meine Kunden, meine Freunde, selbst meine Verwandte nennen mich mittlerweile Zeus, weil, es ist ganz interessant, vor einigen Jahren, da war ich sozusagen noch in der weiterführenden Schule, war es so, dass meine Mitmenschen äh, gemerkt haben, dass mein richtiger Name unfassbar schwer ist. Und du wirst dich wahrscheinlich jetzt fragen, wie könnte ein Zeus mit seinem richtigen Namen denn genannt werden? Wie heißt er denn wirklich? Mein richtiger Name ist Athanasios. Und wenn du jetzt gerade gedacht hast, oh Gott, äh, Gesundheit, dann äh, kann ich das verstehen, weil genau das haben sich meine Mitkollegen in der Schule gedacht. Athanasios war für sie äußerst schwierig. Ja, erstens, weil er griechisch ist, also eine ganz andere Kultur. Ja, das das ja. klingt
1: schon sehr vornehm. Ich weiß gar nicht, was vornehm
2: ist. <lacht> 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 Dankeschön, danke. Und ich habe auch regelmäßig auch gesagt bekommen, dass der Name sehr, sehr schön klingt, aber es ist dieses, dieses TH, dieses ja, als auch in dem Fall, dass es so lang ist und dass es auch griechisch ist. Das war so für meine Mitmenschen so total schwierig. Und ich habe damals schon, da war ich schon in der, in der griechischen Schule auch parallel und habe Mythologie gehabt. Und ich mochte damals, weil ich in der Mythologie auch die Götter kennengelernt habe, keine Götter. Ich habe da damals so ein gewisses Veto gehabt. Ich wollte das nicht. Und meine Kollegen wussten das und haben gesagt, aha, der hat einen riesen Prügelnamen, den können wir nicht aussprechen. Und er ist auch noch Grieche, der der keine Götter mag. Ich, Wir nennen ihn ab sofort Zeus.
1: Also ein bisschen aus Trotz, ja, weil die wussten, dass du das nicht machst. Ja,
2: ja, genau. Und am Anfang habe ich das richtig mies gefunden. Ich wollte das nicht. Und das hat sich so, das hat sich ein bisschen so verflüchtigt. Und nach und nach war das so. Es gab einen ganz, ganz wichtigen Schlüsselmoment in meinem Dasein. Da war ich ja in Stuttgart auf der Königstraße, das ist so die, die Hauptstraße in Stuttgart. Und dann rief jemand Zeus und er hat mich sozusagen gerufen. Ich habe mich umgedreht, aber 25 weitere Leute haben sich auch umgedreht, um zu wissen, wer ist denn der Zeus? Weil der so derart signifikant ist. Ich kenne auch niemanden, der Zeus genannt wird. Ja? Und <lacht> seitdem ist diese Idee auch entstanden, die Idee einer Marke. Und seitdem ist Zeus nicht nur mein Spitzname, sondern auch mein Markenname.
1: Okay. Ja, und da mhm. kommt auch dein, dein Charakter oder deine Werte aus der Geschichte rüber. Weil, ja. weil es dir nicht gepasst hat, zeigt es, dass, dass du dein Ego schon damals eher... Ja, Runde bekämpft hast, weil es wäre ja. durchaus, Also gebe viele Menschen, die dann sich gerade freuen, wenn man die Gott nennt, aber ich finde also so herzlich und jemanden, der für andere da ist und und sehr gerne dient und, und sich gerade, ja, für die anderen engagiert und dann äh, trotzdem im Hintergrund bleibt, einfach aus purem Herzen, dass es sehr gut zu dir passt. Ja, aber Danke. dann, dann erzähl, also deine Erinnerungen als Kind, insbesondere im Kindergarten, also so, dass die Zöger dich einordnen können, wie bist du aufgewachsen, wie hat dich auch der Name noch, bevor du Zeus genannt worden bist, geprägt und wie ist das bei dir gewesen als Kind mit einem bikulturellen Hintergrund?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Und zwar, wie man vielleicht raushört, ich bin hier in Deutschland geboren worden. Ich bin zwar Vollblutgrieche, weil Mutter als auch Vater aus also griechischem Blut, der auch abstammen. Meine Großeltern waren alle aus Griechenland. Die einzige Person, die in Deutschland auch geboren wurde, war meine Mutter. Und es ist so, dass ich durch diese, durch diese familiären Strukturen als allererstes mal Griechisch gelernt habe. Ja, weil das ganz, ganz wichtig war, die Muttersprache zu lernen und es war auch ein, ist auch eine schöne Sprache. Ich spreche sie bis heute immer noch sehr, sehr gerne. Im gleichen Zuge war es aber auch, als ich in den Kindergarten reingekommen bin, konnte ich noch gar kein Deutsch. Und es war unfassbar schwierig, nicht nur für meine Mitmenschen, sondern auch für mich. Aber nach und nach, aufgrund dessen, weil es ja eine Notwendigkeit war, mit anderen Menschen zu kommunizieren, und ich als Generation hier geboren wurde, als auch meine Mutter ebenfalls sehr sehr gut Deutsch konnte, ebenfalls zum Beispiel zu meinem Vater, der gut Deutsch konnte, aber etwas gebrochen, war das für mich nicht schwierig, dann Deutsch zu lernen, ja. Und ich
1: finde es schön, dass du es ansprichst, weil es gibt ja auch den Vorwurf an viele Menschen, besonders der türkischen Abstammung, von denen man sagt, ja, die, kommen, die Kinder kommen in die Schule und sprechen kein Wort Deutsch und dann müssen die deutschen Kinder dann warten, bis die anderen dann Deutsch lernen. Und gerade ja. jetzt von dir die Geschichte zu hören, wie, wie es dazu kommt und wie du dich als Kind gefühlt hast, du konntest ja nichts dafür, das ist ja nicht deine Entscheidung gewesen. Damals <lacht> du warst, warst du einfach noch zu klein, um, um überhaupt sich bewusst zu werden, welche Sprache du beigebracht bekommst. Also was hast du damals gefühlt? Wie war das für dich? Wie, wie, wie kam es dazu?
2: Es war damals so, dass ich gerade bei diversen Punkten, als ich die Sprache dann lernen durfte, klar habe ich mich wahrscheinlich auch während der Zeit, ich muss mich aber, ich kann mich aber nicht wirklich daran erinnern, äh, etwas ausgestoßen gefühlt, also abgegrenzt, weil andere Kinder ja Deutsch konnten, und ich ja weniger. Das habe ich nachträglich weniger gespürt, aber ich kann ganz klar sagen, dass ich immer, wenn ich etwas sagen wollte, ich kann mich noch ganz, ganz stark daran erinnern, diverse Dinge verwechselt habe. Für mich ist links und rechts damals total. Ja, schwierig gewesen, das zu unterscheiden, weil als ich es in Griechen Griechisch gesprochen habe, war es für mich eher verständlich. Ja, Dexia heißt rechts, Aristera heißt links. Und diese zwei, die haben sich in meinem Kopf so zusammengesponnen, dass für mich links eher rechts war und rechts eher links. Und nur wegen der Aussprache, weil das für mich nicht logisch geklungen hat, obwohl das gar keine Logik hat, mein Gedankengang. Und diese, diese Konflikte hatte ich sozusagen ehrlich, regelmäßig.
1: Das, das deutsche Wort rechts klingt wie das Ähnlich wie das griechische Links.
2: Ja, genau. Ja, also so mhm. für mich im Kopf als Kleinkind war das halt so. Und es hat sich auch durchgezogen in anderen Partien. Wie auch, das was ich persönlich sehr, sehr interessant fand, war, wenn ich zum Beispiel Fuß sage, ja, ich habe so ein Verständnis, dass der Fuß auch das Bein ist. Gerade wegen dem, auch im Griechischen kann man natürlich das Ganze in, unterscheiden. Aber zu Hause wurde es einfach so labidar dargestellt. Und dadurch habe ich sozusagen auch diesen Unterschied nicht wirklich gelernt. Und wenn ich zum Beispiel heute darüber spreche und sage Fuß, meine ich den ganzen Bein, also das ganze Bein teilweise, obwohl ich schon in der deutschen Sprache mächtig bin. Aber in meinem Kopf ist es immer noch so verankert.
1: Mhm. Ja. Ja. Und hast du deine Eltern jeweils danach gefragt, warum du dann nicht Deutsch beigebracht bekommen hast, obwohl du ja in Deutschland geboren bist?
2: Ich glaube, das war eher weniger die Frage, denn meine Mutter hat sich dann während der Zeit, als ich im Kindergarten war, sehr stark darum bemüht, dass ich Deutsch spreche. Also mein Vater hat sich arrangiert mit meiner Mutter und die beiden haben dann gesagt, okay, der Vater spricht Griechisch und die Mutter spricht wiederum Deutsch. Und es hat sich dann so auch etabliert. Also sie konnte ja sehr, sehr gut Deutsch und dadurch konnte ich halt dementsprechend auch Deutsch sehr gut lernen. War für mich auch als Kind nicht schwierig, weil die griechische Sprache ist im Verhältnis zu Deutschen etwas schwieriger. Und dadurch war für mich Deutsch auch zu lernen nicht so schwierig. Aber die Frage an sich, die, die du gerade gestellt hast, hat sich in meinem Kopf auch nie wirklich gestellt. Nein, das war einfach ganz normal.
1: Okay, ja. Mhm. Mhm. ja das äh, hatte wahrscheinlich dann auch die Folge, weil du schon als Kind mit Fremdsprachen konfrontiert worden bist und mit Bedeutung der Worte, ja. und Kommunikation und selbst der Schwierigkeiten hattest, dass du dich da auch damit äh, selbst befasst hast. Und jetzt ist es mhm. eines Lieblingsthemen.
2: Oh ja, also dieses dieses Lieblingsthema, das natürlich als Oberbegriff heißt der oder Überbegriff heißt es Achtsamkeit, aber in meinen Seminaren, wenn es um Thema Körpersprache geht, gehe ich auch teilweise auch teilweise oder sehr großzügig, in das Thema Worte hinein. Und hinter unseren Worten, die wir nutzen, verbergen sich viele andere Worte, viele andere Bedeutungen. Ich habe letztlich sogar in meinem Instagram-Account einen Live-Podcast aufgenommen zu dem Thema Worte. Ein kleiner Ausschnitt davon ist, wie du hinter den Worten die Bedeutung herausfindest, die sie sagen wollen. Ja, Wie zum Beispiel das Ende einer Täuschung, wie das Wort auch Enttäuschung sagt. Das Ende einer Täuschung. Und finde ich auch
1: sehr schön. Ja, also ich ich mag mhm. mich, sehr. also wenn ich sage ja, deshalb ich habe mich enttäuscht, dann, dann dann ich liebe das, weil das heißt, ich täusche mich nicht mehr.
2: Richtig, genau. Du sagst es. Und meine deutschen Mitmenschen haben das nicht so gesehen. Also wir verleiten uns teilweise dazu, die Worte zu nutzen in ihrer gewöhnlichen Bedeutung, wollen aber nicht hinterfragen, was sie wo, also woher sie kommen und was sie wirklich bedeuten. Und das ist etwas. Was mich sehr, sehr stark fasziniert hat, weil ich durch die griechische Sprache eine ganz andere Struktur auch, ein ganz anderes Gefühl für Sprache entwickeln durfte. Und dadurch diese, Spielerisch, also diese spielerische mit der deutschen Sprache sehr mag. Weil die deutsche Sprache ist natürlich auch anders aufgebaut. Und mit ihr kann man zum Beispiel in der Politik, also um den heißen Breitraum rumreden. Es hört sich so an, als würde man etwas ganz Signifikantes sagen. Und gegen Ende hat man nichts gesagt. Und das ist so faszinierend.
1: Hast du Beispiele dazu? Ja.
2: Gerade auf Anhieb muss ich gestehen, ich meine, man muss sich an sich einfach nur diverse Politiker mal anschauen, wie sie um den heißen Brei reden. Generell. Einfach mal richtig dieses Video sich anschauen beziehungsweise einfach die Audiodatei sich anschauen und gegen Ende herausfinden oder einfach sich die Frage stellen, was hat er denn gerade genau gesagt? Ja, Da jetzt irgendwelche Leute zu nennen, muss ich sagen, da möchte ich mich ganz kurz äh, distanzieren dazu. Ich möchte keine Partei ergreifen in der Hinsicht. Ich will eher dazu sagen, was für eine Bedeutung teilweise die Worte haben und die Menschen einfach wenn sie da wirklich zuhören, den wahren Grund heraushören wollen und dann feststellen, aha, da wurde ja gar nichts gesagt. Ein Beispiel dazu in dem alltäglichen Leben ist das Wort eigentlich. Das Wort eigentlich als Beispiel, wenn wir einen, ja, einen Passus erwähnen, eigentlich mag ich dich. Ja, das, das zeigt so, dass meine, meine Intention mit dem Wort eigentlich eher die sind, dass ich mich davon distanzieren möchte. Ich möchte eine Distanz wahren, statt einfach zu sagen, ich mag dich. Das ist eine ganz, ganz nahe Bedeutung. Sie hat eine viel, viel stärkere Bedeutung. Sie kommt der Person viel näher als, eigentlich mag ich dich ja. Und diese Spielerei, die meine ich.
1: Okay, das mhm. hast du noch. Ich liebe diese Themen. Ich interessiere mich auch für Kommunikation. Ich will das einfach von jedem Gast zu so seinen Lieblingsthemen herausholen. <lacht> ja.
2: äh,
1: wir haben schon über das Wort Enttäuschen und eigentlich gesprochen. Gibt es mhm. dann noch etwas, wo du sagst, oh, da, da sollten wir darauf aufpassen, wenn wir kommunizieren oder sich über etwas mhm. bewusst machen ja. die Wirkung der Sprache.
2: Die Wirkung der Sprache, natürlich, also eines meiner Lieblingsworte, die ich gerne meinen Teilnehmern sozusagen austreiben möchte, äh, beziehungsweise die typische Bedeutung in meinen Seminaren, ist ganz simpel. Und zwar, gehen wir mal davon aus, wir haben ein Disput miteinander, okay? Wir beide. Und du als Person sagst zu mir, und zwar, die konstruktive Kritik, die du geleistet hast, war ganz gut, aber äh, so wie du mit mir gesprochen hast, äh, fand ich das total scheiße, okay? Da hört man schon raus, du machst ein gewisses Vorspiel, ein Vorspiel, was sehr, sehr süß klingt, aber am Ende versaut es die ganze Bedeutung. Das heißt, ich will dir schon zu nahe treten mit dem, ich, ich mag dich ja, aber. Und jetzt überspitzen wir das mal äh, etwas deutlicher und sagen in einer Partnerschaft, ich liebe dich, aber. es tut unfassbar weh. Das heißt wiederum, dieses Wort aber ist nicht nur dafür, dafür verwendet, um, oder wird nicht nur dafür verwendet, um einen gewissen Rahmen zu setzen, um etwas zu kritisieren, sondern um etwas auch schlecht zu reden. Also, und dieses Schlechtreden ist hier, also durch dieses Aber, sehr häufig auftretend. Und jetzt drehen wir mal den, den Spieß um. Okay, wir haben das Boot erneut das gleiche Beispiel. Und ich sage zu dir, ganz ehrlich, äh, unser Gespräch, das war sehr, sehr hitzig vorhin und ein Detrament hat mir nicht wirklich gefallen, aber ich konnte einiges daraus lernen. Das hört sich ganz anders an. Das End vom Lied ist eher das, ich gebe eine gewisse Gewichtung auf die positive Ader unseres Gesprächs, auf das positive Ergebnis, statt auf das Negative. Und so können wir beide eher wachsen, weil eine ständige Rüge hat niemanden dazu gebracht, zu wachsen. Eher die Form, also die, die Möglichkeit zu wachsen, auch nur durch die konstruktive Kritik. Und die passiert auch nur dann, wenn wir auch ein Positives aus der ganzen Debatte herausziehen. Macht das Sinn?
1: Ja, das heißt hier bei, bei dem Wort aber, äh, es ist nicht so pauschal, dass du sagst, das sollen wir nicht benutzen, sondern nein, nein, bewusst nein. benutzen. Und wenn wir in dem zweiten Teil das, was nach dem Wort aber kommt, ja. gerade das, das, wenn wir das hervorheben für, für, für wollen und das, was vorher eher Negatives ist, dann äh, mindern wollen, dann ist das Wort aber sehr angebracht. Das, also es eignet sich gerade für dieses Ziel. Ja schön. Genau. Du hast vorher mhm. das Beispiel mit Liebe und ich liebe dich gebracht und dann fällt ja. mir sofort ein, dass ja die Griechen und allgemein die ja die Südländer ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Liebe und Flirten haben. Hast du da auch <lacht> etwas feststellen können? Wie ist so, so de, deine ja, was, was sagst du dazu? Inzwischen, du bist ja an, an sich, da frage ich dich lieber sofort, äh, fühlst du dich als Grieche, fühlst du dich als Deutscher? Wie ist das bei dir? Und, und, und ja, und, und bevor wir das Thema flirten und Liebe sprechen kommen.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich fühle mich in dem Fall, sagen wir mal, strukturell, wenn ich arbeite, eher als Deutscher. Ja, ich bin in der Hinsicht pünktlich, ich halte meine Zeiten ein, ich mag es auch, wenn andere Menschen, wenn ich mit denen zusammenarbeite, pünktlich sind und vor allem Verantwortung übernehmen. Da bin ich sehr, sehr strikt. Das heißt, diese, diese Form habe ich für mich integriert, also diese Form der, des Umgangs. Und die liebe ich sehr, sehr gern. Also aufgrund dessen, weil meine Mutter auch bei der Bank arbeitet und gearbeitet hat. ja Da gab es Diskretion, sie waren immer höflich, sie waren immer gut gekleidet. Das hat mir sehr, sehr gefallen damals. Und das habe ich wiederum übernommen als meinen deutschen Teil in mir. Wiederum das Temperament, von dem ich auch vorhin kurz gesprochen habe, das Temperament, das habe ich in dem Fall aus dem Griechischen, also Emotionen zeigen, auch zu weinen, auch stark zu lachen, auch mal laut zu sein und seine Meinung auch zu äußern und sehr offensiv zu sein, auch auch sehr extraversiert, also rauskommen mit dem, was in mir steckt. Das ist eher etwas Südländerisches. also das, das gefällt mir sehr, sehr und da kann ich ganz klar sagen, da bin ich ganz klar Grieche. Das Temperament habe ich aus dem Süden mitgenommen.
1: Okay, und jetzt flirten und Liebe Sehr persönliches Thema, ich weiß. Mhm. <lacht> Aber vielleicht hast du auch deine Beobachtungen und deine Meinung dazu.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe von einem, und da beginne ich ganz kurz mit einem meiner Mentoren aus der Körpersprache, Semi Molcho und da habe ich einen Vortrag mal von ihm gehört. Ich war hin und weg, weil er mich da total berührt hat. Und zwar, er hat beschrieben, die flirt Möglichkeit, die hier in Deutschland stattfindet und die, die im Süden stattfindet. Und einer der äh, Teilnehmer hat gefragt, hey, wie kann man denn flirten? Und er sagte in dem Moment Folgendes, das fand ich so klasse, weil das sind genau meine Worte auch, ja, er sagte, oh, 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 oh also flirten hier in Deutschland, ganz kritisch. <lacht> und das fand ich so hervorragend, weil, was er damit meinte und auch gesagt hat, wenn ich in Griechenland bin, ein Beispiel, oder in Italien und ich sehe eine hübsche Frau, da kann ich hingehen und sagen, Hey, du siehst rattenscharf aus, meine Güte, ja. Also ich kann da wirklich mein Herz ausschütten, die ganz klar sagen, meine Güte, ich bin total begeistert von dir, ja. Und sie wird es mir nicht übel nehmen, sie wird vielleicht grinsen und, und vielleicht habt ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht, äh, ihr, die gerade zuhört, vielleicht auch nicht, je nachdem. Also ich habe diese Erfahrung regelmäßig gemacht und es war hervorragend. dass ich konnte einfach meine Meinung, ohne sie dabei anbaggern zu wollen, sondern ich wollte einfach meine Meinung dazu, sozusagen sagen, wie wunderschön ich diese Person gefunden habe. Und es ging glatt durch, es war alles okay, und selbst wenn du auch einen Partner hast oder eine Partnerin, das ist alles legitim. Du flirtest und zwar in den Augen eines vielleicht Nordländers eher hart. Ja, du flirtest richtig hart mit jemandem, aber gegen Ende gehen die zwei ihres Weges und da muss nichts entstehen. Wenn ich hier in Deutschland aber, jetzt drehen wir mal den Spieß um, das mache, ja, da muss ich höllisch aufpassen, nicht, dass ich gleich einen Ehering rausziehe, beziehungsweise vielleicht verlangt sie das auch noch. Das ist so ein, das ist ein ganz kritischer Moment. Ich will das nicht pauschalisieren. Ich habe diese Erfahrung regelmäßig gemacht, weil die Art und Weise, dass ich so offen und ehrlich mit dieser, mit dieser, sagen wir mal, Flirt-Attacke umgehe, die wird, wird hier in Deutschland eher als Attacke genommen, kann voll nach hinten losgehen. Ja, Belästige mich nicht, um Gottes Willen, ist mir zu arg und sei doch nicht so offensiv. Und, und das ist etwas, was uns da unterscheidet. Also diese, diese Diskretion, die nicht nur in der Bank zu finden ist, sondern auch in dem Fall im Flirten, die hat mich am Anfang sehr belastet. Ich wollte ja einfach jemandem sagen, hey, wie schön du bist. Und wenn sich daraus entwick etwas entwickelt, ja, hervorragend. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Ja? Nicht jemanden irgendwie auf die Pelle zu rücken, nein, im Gegenteil, sondern eher jemanden zu sagen, wie wunderschön das sein kann. Und das ist etwas, was ich hier in Deutschland lernen durfte. Und zwar diskreter mit dieser Art des Flirtens umzugehen.
1: Ja, während du gesprochen hast, dann habe ich gerade überlegt, dass ich oft auch Komplimente zum Beispiel, also ob das so ist, wie eine Frau eine Frau Komplimente macht. Also da, mm. ich bin ein Mensch, der sehr gerne Komplimente macht. Und, ja. und dann habe ich gemerkt, das ist in Deutschland auch nicht mal so typisch, dass eine Frau eine Frau das sagt. Richtig, ja. Wobei das in anderen Kulturen, egal ob wir jetzt Indien oder Osteuropa oder dann Südländer nehmen, das, das ist auch völlig normal, dass gleichgeschlechtliche Personen sich das sagen, ohne jetzt gerade homosexuell zu sein oder von jemandem was wollen, sondern einfach... So, ja, weil wir das einfach finden, dann, dann können wir es auch sagen und dann, dann freut sich die andere Person und so verteilen wir einfach nur Glück und Freude. Ja. Und dann irgendwann, ja. so wie man sagt, ein, ein Lächeln kommt zurück, so, so, so irgendwie bekommen wir es von jemand anderen und gerade vielleicht, wenn wir nicht so gut drauf waren oder irgendwie in eigenen Gedanken und plötzlich bekommen wir so ein Kompliment und schon ist der Tag anders, ja? Und das ist so ja. ansteckend, wie mehr Menschen das machen, desto glücklicher <lacht> ist die Welt, sozusagen.
2: Durchaus, ja. Also ich, da muss ich mich anschließen. Ich muss auch jetzt gerade gestehen, ich bin ja im Schwabenländle aufgewachsen. Da gibt es so einen Satz, der besagt, nicht, nichts geschwätzt ist gelobt genug. Ja, also der, jene, der nichts gesagt hat, das ist, das ist Lob genug. Also da brauchst du nicht mehr weiter loben. Und ein Kompliment ist ein Lob, wenn man es genau nimmt. Und das, das sieht man auch, wenn ganz Baden-Württemberg diese diese These vertritt, ja, aus aus der sozusagen ähm, vorherigen Generation, ist ja kein Wunder, dass die keine Komplimente annehmen wollen. Ja, und es ist so... Wie traurig, weil wenn ich meinem kleinen Bruder zum Beispiel ein Kompliment mache, wie großartig bist du, der wächst auf wie ein Gott. Ja, Also der wächst auf, der weiß, was er tut, der steht dahinter und äh, mein kleiner Bruder, man muss dazu sagen, ist neun Jahre alt und der wird immer größer und größer. Und diese Art von Komplimentierung, also dieses Kompliment zu machen, nicht nur seinen weiblichen Genossen, sondern auch, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, den ich unfassbar mag, weil der hat tolle Schuhe an, tollen Stil. Da gehe ich hin, auch wenn er ein Mann ist, ja, da gehe ich hin und sage, meine Fresse, du siehst richtig gut aus. Ja? Und natürlich ist es im Rahmen dessen, ich kann natürlich nicht immer sagen, meine Fresse. Ja? Aber eher diese, dieses Kompliment zu machen, dass ich jemanden total mag, weil er einen Stil hat oder weil er sich sehr, sehr schön verhalten hat, das ist etwas, was unabdingbar wichtig ist, damit die Person sich auch entwickeln kann.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Zeus.